0: Shortheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Philipp Kaiser.
1: Moin, liebe Potter. Wer redensartlich für die Nordsee brennt, der wird mit Feuer und Flamme dabei sein, wenn es in dieser Episode um das Fest der Friesen geht. Dazu besuchen wir heute die größte der nordfriesischen Inseln, Sylt. Und zu Gast bin ich sozusagen in der guten Stube von Maren Jessen. Moin. Moin. Frau Jessen, Sie sind im Vorstand des hiesigen Heimatvereins und kennen sich daher bestens aus. Erzählen Sie mir doch und unserer Hörerschaft etwas über das Fest der Friesen, über das Biekebrennen.
0: Ja, das Fest der Friesen hat hier auf Sylt eine besonders große Bedeutung. Also ich wage auch einfach mal zu behaupten, dass dieses Biekebrennen auf Sylt erst wieder richtig publik gemacht wurde. Es ist ja auch in den Jahrhunderten immer wieder mal verboten worden. Also es ist so, dass das erste Biekebrennen belegt ist, schriftlich belegt ist, im 16. Jahrhundert, also äh, am Anfang der Reformation. Und da wurde, wurde es eigentlich äh, verboten. Man wollte also äh, alles, was katholisch war und alles, was heidnisch war, wollte man überhaupt nicht mehr haben. Und äh, da gibt es ein, ein, eine Belege und einen Bericht von der Insel Nordstrand, dass dort das Bieken, verboten wäre. Mhm. Und das bedeutet, Bike bedeutet eigentlich Barke, Feuerzeichen. Mhm, ja. also, das Biken, das, also das Biken oder die Bike, das war ein Zeichen. Mhm. Man hat sich auch verständigt mit Feuerzeichen zwischen den Inseln oder man hat die verschiedenen Verwaltungsgebiete, die hießen damals Harten, da hat man durch die Bike, durch Feuerzeichen, hat man sich gemeinsam zum Treffen äh, zusammengerufen, ja. weil man sich austauschen wollte. Und so ist es jetzt gewesen, dass also eigentlich äh, die, dieses Beacon eigentlich ein, ein Zeichen war, sich zu treffen. Äh, hineinspielt auch äh, diese, diese äh, Frühlingsfeuer oder überhaupt die Feuer, die eigentlich in ganz Norddeutschland, mhm. in so Süddeutschland, Osterfeuer, Osterfeuer ja, das sind einfach so äh, gemeinsame Feuer und äh, dazu gehören ja Unheimlich viele Jahreszeiten, in denen man Feuer angezündet hat. Und diese Bieke, man sagt einfach, die soll da herrühren, die Bieke, die wir heute verbrennen, ein Frühlingsfest gewesen zu sein, Mhm. ein heidnisches. Mhm. Also man wollte einfach den Winter vertreiben, Mhm. man bat um ein gutes Jahr, um Ernte, und um, um reichen Kindersegen, also alles, was man brauchte auf dem Lande, um weiter überleben und bestehen zu können. Das hat man da so in diese Feste hineingepackt. Aber es ist ganz schwer, etwas zu belegen, mhm. weil, es, also, weil sehr viel hineininterpretiert wurde.
1: Ich merke schon, da gibt es einige Legenden, die sich um die Bieke ranken. Heidnische Opferfeuer, ein Brauch, um böse Geister oder den Winter zu vertreiben. Ich habe auch gelesen, dass ein Sylter Chronist diese Tradition sozusagen erfunden haben soll.
0: C.P. Hansen. Genau. Also eine eine sehr äh, äh, große Persönlichkeit hier auf der Insel, aber auch über die Grenzen der Insel hinaus. Also er hat äh, den Syltern praktisch diese Bikel wieder ans Herz gelegt, weil er gemerkt hat, dass das Heimatbewusstsein und das Bewusstsein für Traditionen oder dafür, dass man aufeinander aufpasst und auch zusammenhält, das schwand immer mehr. Das, war, also das, das gefiel ihm überhaupt nicht. Und ähm, er hat wohl auch wieder besseren Wissens äh, eine schöne Geschichte draus gemacht, mhm. weil er einfach wollte, dass die Sylter ein Fest haben, äh, an dem sie einmal im Jahr zusammen sind, also mit reinem Herzen und äh, sich gut verstehen und dann auch äh, sich aufs nächste Jahr dann wieder freuen. Mhm. Also das war so seine Intention. Okay. Und, dadurch, und dann macht er,
1: das, äh, macht er das im Februar? Warum macht er das denn nicht im Sommer, Mensch? Ja,
0: es war immer schon so. Also die Bieke, dieses brennen ist ganz eng verbunden, auch mit dem Petri-Tag. Ja. Der wird auf Sylt ja auch groß gefeiert. Mhm. Und dieser Petri-Tag am 22. Februar war immer ein tag ja. Man hat immer Ting-Tag. Hingehalten, man hat recht gesprochen und das war immer ein Tag, den es schon, also aus, aus heidnischer Zeit schon gab. Mhm. Das hat man also mit, miteinander verbunden sozusagen. Mhm. Und dieser Ting, der wurde eigentlich immer auf den Hügeln gehalten hier auf der Insel. Man mhm. traf sich auf den Hügeln, hat Gericht gesprochen und hat mhm. besprochen, wem geholfen werden musste und so weiter. Und jetzt ist es dann so gewesen, ich glaube 1867, als es preußisch hier wurde, mhm. Da wurde nicht mehr draußen Tingen gehalten, sondern da wurde das Ganze nach Keitum verlegt und dort war, war, es, war es dann wie so eine Art Gemeinderat. Es wurde auch immer fälschlicherweise behauptet, das Biekebrennen war das Abschiedsfest der Friesen und alle Seefahrer, die sich dann auf See begaben, die haben dann nochmal sich umgeschaut und in der Ferne sahen sie Biken auf ihren Inseln brennen. Das ist ein bisschen Unfug, ja. sondern man hat sich am Petritag einfach besprochen wann man denn wieder hinausfahren wollte in die Häfen, Altona und, 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 und. Ja, ja, und, genau. und äh, da war
1: noch irgendwie sowas von wegen, die <lacht> Walfänger ziehen jetzt aus. Ja, ganz, g- ganz ne? genau. Ja, mhm. nein
0: Man hat einfach an diesem Tag, das war also gerade am petri hat man miteinander vereinbart äh, und hat geschaut, ob die Nordsee eisfrei ist, ob man mit den Küsten-Evern dann wieder nach Altona fahren konnte oder nach Amsterdam oder wo, von wo man dann ausfuhr mit den, mit den Walfängerschiffen. Aber es war schon so, dass dieser Petri-Tag nochmal ein ganz ausschweifendes Tanztest war. Oh. Also es wurde getanzt, was das Zeug hielt. Mhm. Am 22. am 21. ist ja die Bieke. Und am 22. wurde dann also fürchterlich gefeiert nochmal, weil die jungen Leute, die jungen Seefahrer einfach nochmal zu Hause nochmal wirklich Spaß haben wollten. Mhm. Also eigentlich durchzog hier, das weiß man auch von Berichten, durchzog den ganzen Winter ein ausschweifendes Tanzgebaren. Man tanzte und aß Kuchen und ja, man hat hier den Winter also richtig gefeiert, weil die Seefahrer zu Hause waren. Die freuten sich und haben das ganz ausgiebig genossen.
1: Das klingt ja spannend, wirklich. Ja, Ja, Gut, also dann haben wir also eine Versammlung. Es wird ein Feuer angemacht, es wird getanzt, es wird gesungen. ja. Was passiert noch alles?
0: Ja, also das ist jetzt schon mal der geschichtliche Hintergrund. Mhm. Und äh, wir sind eben sehr stolz auf C.P. Hansen, weil durch seine Bemühungen und dadurch, dass er äh, diese, schönen, äh, diese schöne Historie da herumgewoben hat, haben auch die Nachbarinseln wieder angefangen, Biken abzubrennen. Ne? Also ganz früher war es ja so, man hatte auf den Inseln ja gar nicht so viele Bäume. Man war ja froh über jedes Holz und das hat man im Ofen verbrannt, weil es einem kalt war. Mhm. Aber äh, man hatte gar nicht so viel Holz, um riesige Biken aufzuschichten. Man hat dann einfach Strohbündel angezündet. Mhm. Und es äh, das heißt auch immer so, gerade in der, in der heidnischen Zeit die, haben die Leute schon äh, mit diesen Strohbündeln in der Hand getanzt. Mhm. Ne? Haben sie hingeworfen und sind dann über die Strohbündel gesprungen. Yeah. Ne? Man hatte diese riesigen Haufen, hatte, hatte man gar nicht. Aber die Biken wurden jetzt im Laufe der Zeit dann doch immer größer. Also mit zunehmendem Wohlstand wurden die Biken größer. Und man hatte dann auch mehr Holz, man hatte dann also etwas Stroh übrig oder mhm. vielleicht sogar Abfallholz und so weiter. Also in der heutigen Zeit sind es sogar Paletten, die dort mit unterge- untergeschoben werden. Also jetzt ist ja ein Riesenwettbewerb immer da, also wessen Bieke die größte dann ist. Nicht jedes Dorf hat also den Wettbewerb. Und jetzt in der, in der Neuzeit, ich sage aber mal, die Neuzeit begann eigentlich so nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann auch also viele Geflüchtete hier auf den Inseln waren. Die Einwohnerzahl der Insel Sylt hat sich verdoppelt dadurch gleich nach dem Krieg, weil hier viele ein neues Zuhause gefunden haben. Da war es dann immer so, dass die konfirmanten die großen Jungs, nicht die Mädchen, die Konfirmanden, eingesammelt haben. Weihnachtsbäume, abgeschnittene Zäune und so weiter. Die waren mit einem großen Gummiwagen, sag ich mal, also schon, also ein Bauernwagen mit Rädern, waren sie unterwegs. Zuerst ohne Trecker, sie haben ihn selber geschoben und haben dann überall in den sämtlichen Straßen ihres Dorfes dann diese ganzen Holzabfälle also und und Tannenbäume eingesammelt und jedes Dorf schichtete also eine riesige Bieke auf zum Leitwesen <lacht> der, der Dorfbewohner machte sich das nachher so so also dieser braucht dann bereit sich gegenseitig die Biken anzuzünden Ach so. bevor, ja ja bevor die Bieke, <lacht> bevor die Veranstaltung losging also da da sind dann diese sogenannten Biekewachen auch entstanden ja. da haben dann die großen Jungs die Konfirmanten nachts neben ihrer bike gewacht damit die großen Jungs der Nachbardörfer nicht kamen und sie angezündet haben, was leider dann doch oft passierte. Und was ganz Tolles war dann auch für diese großen Jungs, die durften dann zum ersten Mal rauchen. Und kein Mensch hat es ihnen verboten. Mhm. Also ich denke mal, da hat sich nachher auch die Spreu vom Weizen getrennt. Ich glaube, einer, der dann mal vielleicht so viel geraucht hat, dass ihm übel war, und, und der wurde vielleicht auch, also war vielleicht zeitlebenskuriert und hat nie wieder geraucht. Ja, das kann ich mir gut ne? vorstellen. Das ist auch passiert. Mhm. Aber, ähm, also das war immer so ein Privileg und da freuten sich alle drauf. Es wurde dann auch Alkohol getrunken, also also nicht unbedingt bis exzessiv, ja. aber all diese Dinge, die man eigentlich nur als Erwachsene durfte, mhm. das durften die 14-, 15-Jährigen dann schon an der Bieke. Wohlgemerkt die Jungen mhm. in, in der Zeit. Mhm.
1: Und die Mädchen mussten und, brav bleiben. Und
0: die Mädchen mussten brav bleiben. Ja, ich glaube, so in, in den letzten Jahren, das hat sich, also meines Wissens, ich, ich würde es nun nicht genau sagen, aber meines Wissens hat sich das Ganze geändert, als diese sogenannten Volksschulen, zu äh, Grundschulen und Hauptschulen wurden. Mhm. Weil ja da dann auch alle nach Westerland in die Hauptschule gingen. Und äh, die Grundschulen, die gingen ja dann nur bis zur vierten Klasse. Und das war dann also schon, das waren gemischte Klassen. Diese Trennung der Dörfer war dann nicht mehr gegeben. Und ich glaube, da hörte es dann auch auf, dass die konfirmanten dann die Weihnachtsbäume und, und, und das Holz einsammelten. Mhm. Da wurde das dann von jedem Ort gemacht, vom Bauhof jetzt in Westerland, da kommt dann auch ein ein, ein Vorderlader und und, und schichtet die Bieke auf und in den anderen Orten ist es ganz genauso.
1: Und ist es auch in ganz Nordfriesland so, oder ist es jetzt...
0: Das ist jetzt zu beobachten und Mhm. da bin ich auch immer ganz stolz und das äh, erzähle ich auch immer überall, dass die Bieke eigentlich, die Bieke, wie sie heute stattfindet, den Ursprung auf Sylt hat, durch unseren Chronisten C.P. Hansen, Mhm. der immer schon dafür eingestanden ist. Also er erzählt, dass er zum Beispiel... ähm, 1811 als ganz kleiner Junge hat er äh, eine Bicke am Strand angezündet von Hörnum mit Freunden, mhm. obwohl das nicht durfte. Nicht? Da war ja vorher der Dänisch-Englische Krieg und das war bei Strafe verboten, weil man durfte keine Feuerzeichen machen, man wollte nicht auf sich aufmerksam machen und da hat ja schon also gezündelt. Mhm. Nicht? Also dieses Biken, das saß ihm im Blut mhm. und ich denke mal, deswegen hat er auch als, als Erwachsener nachher und als Lehrer auch dafür plädiert, also weil er wusste, wie viel Freude die Jugend daran hat und mhm. die Kinder schlechthin und Also ich denke, er wollte einfach dieses Heimatbewusstsein Hm. aufleben lassen und das ist ihm ja gelungen. Es ist das immaterielle Kulturerbe geworden.
1: Genau, ja. ja. Und, aber, und das Schöne ist, also es, die anderen machen das ja nicht einfach nur so nach, sage ich mhm. jetzt einfach mal, sondern ich als Gast kann dann auch an einen anderen Ort fahren und kann da auch mitmachen, sozusagen. Ja, auf, ne? auf,
0: auf jeden Fall. Also, es ist ja
1: nicht nur etwas für die Dorfgemeinschaft, sondern Nein. es ist schon offen.
0: Ja, ja. Es, es ist offen. Ne? Mhm. Und es ist jetzt auch so, also ich bin ja auch, ich plädiere auch dafür, also die Touristen mitzunehmen. Also, ich finde erstmal, ist eine, eine verlängerte Saison für die ganze Insel gut? Und ich denke mal, das Bewusstsein für Traditionen, das bedient auch den Qualitätstourismus. Mhm. dass der Tourist auch im Winter. Ich rede jetzt auch nicht von einem Event, sondern er, ja. er sieht hier eine Tradition, die, die hier schon lange besteht und freut sich daran. Deswegen, die Kurverwaltungen verteilen ja auch Fackeln. Wir, wir sind ja, wenn wir die Bieke dann, dann anzünden, laufen wir ja vorher in einem langen Fackelzug in jedem Ort zur jeweiligen Bieke. Ganz früher war das so, auch zur Zeit, also zur Jugendzeit meines Mannes, der ist 1951 geboren, da gab es die sogenannten Stinkgipfette. Das waren feine Sachen, ja, das, das fanden die Jungs ganz toll. Man hat alte Blechdosen mit einem Drahtbügel versehen und hat dann noch Löcher hineingebohrt, damit besser durchlüftet wurde. Und dort wurden dann Kerzenstummel, äh, äh, Terpentin, Bonawax, mm. alte Lappen, wurden hineingestopft. Und die brannten unwahrscheinlich schön. Ja. Und mit diesen Töpfen sind sie dann also zu Biege gelaufen. Und die hatten den Vorteil, alle konnten ihre Fackeln dran anzünden. Okay, ne? ja. Mhm. Also, und die Jungs hat es unheimlich gefreut. Es brannte schön und es stank schön. Ja, und es ja. stank ja, schön, ja, genau. genau. Also, das das und, denke ich auf und jeden Fall. Wenn sie, genau. jetzt, wenn sie jetzt, also so, wenn da um die 60, 70 fragen, ob sie einen Stinkepott kennen, dann wird ihnen jeder, jeder wird ihnen das bestätigen.
1: Ja, und, es ist, und sie meinen einen. nicht das WC oder nein. irgendwie sowas. Nein, 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 das waren diese Töpfe, die
0: fürchterlich fürchterlich brannten, rauchten, und stanken, aber eine große Freude waren für die großen Jungs.
1: Ja, das denke ich mir. Die hatten
0: Spaß, die genau. durften zündeln.
1: An so einem 21. Februar, wie beginnt denn der Tag? Wie muss man sich denn vorbereiten? Was passiert denn da?
0: Also eigentlich sieht es so aus, also wenn Sie ein, ein Sülter sind, also ich gehe jetzt mal davon aus, Sie fragen mich als Sülter. Mhm. Also als Sülter habe ich an diesem Tag äh, eigentlich immer Besuch. Oder meine Kinder, die nicht mehr auf der Insel wohnen, wenn sie könnten, kommen sie zur Bieke. Das ist also ein, ein absoluter Feiertag. Also das ja. ist äh, wichtiger als Weihnachten okay. und Silvester. Also die Bieke, das ist einfach dieses Heimatgefühl äh, ohne heimat Einfach nur an diesem Feuer zu stehen, eine Gänsehaut zu haben, sich zu freuen, dass man Sylter ist und dass man diese wunderschöne Insel hat. Und man hat natürlich immer gerne Besuch. Also im gesamten Freundeskreis kommt man gerne zur Bieke nach Sylt. Mhm. Weil äh, es ist jetzt, also jetzt auch äh, so Tradition geworden, dass man zur Bieke Grünkohl ist in der Gastronomie. ja. Dazu muss ich sagen, das ist wirklich Schwerpunkt Gastronomie. Ja, das also mein, Sie machen das
1: nicht selber? Das ist
0: also nicht mehr, seitdem ich die Bieke Ansprachen halte. Okay. Also ich kann entweder Grünkohl kochen oder eine Bieke Ansprache halten. Mhm. Und früher war es auch so, dass die Sylter Familien eigentlich immer zur Bieke Kartoffelsalat und Würstchen aßen. Okay. Man konnte den Kartoffelsalat vorbereiten und man kam heim und konnte die Würstchen heiß machen. Mhm. Sonst konnte die Familie nicht gemeinsam zur Biene gehen. Aber das Grünkohlessen in, in der Gastronomie ist so, dass es auch be- belegt schriftlich so um 1920 entstanden. Mhm. Davor hat man immer zu Kaisers Geburtstag Grünkohl gegessen, Grünkohlessen veranstaltet. Das waren aber die Ratsmänner, also Bürgermeister, Lehrer und so weiter, die Honoratioren des Dorfes. Die trafen sich dann und haben Grünkohl gegessen. Und irgendwann 1920 soll man sich überlegt haben, das könnte man auch zum Bigebungrennen machen. Und seitdem ist man in der Wirtschaft Grünkohl. Da waren die Frauen aber auch noch ausgeschlossen. Irgendwann durften sie auch dazu. Die mussten aber separat sitzen. Ah, Weil die Männer hinterher noch Karten gespielt haben und ein bisschen über den Durst getrunken haben.
1: Und Und was was kommt da alles auf den Teller? Was muss da auf den Teller?
0: Also ein absolutes Muss ist einfach erstmal dieser Grünkohl. Der wird aber eigentlich einmal schon ich glaube so drei Tage vorher gekocht. Der wird nicht mehr sehr viele Vitamine haben, aber ähm, es ist einfach schmackhafter. Ne? Der wird also äh, auf einer Brühe gekocht aus Schinkenknochen oder, oder Kassler. Mhm. Und es gehört dazu Kochwurst. Mhm. Also es ist nicht so wie in Bremen der Pinkel, das mhm. ist diese Pinkelwurst, sondern ja. wir haben hier Kochwurst, eine richtige Kohlwurst. Viele essen gerne Schweinebacke dazu, geräucherte Schweinebacke. So ja. richtig?
1: Von, richtig. Also vom, ja, ja, vom, aus dem Gesicht vom Schwein? Ja, ja ja, okay. die wird,
0: ist geräuchert und mhm. die gehört eigentlich... also auch dazu, dann äh, Kassler, ja. also das, ne, der, der Kassler dann. Und einige Leute essen auch Bauchspeck, also mhm. geräucherten Bauchspeck. Also das ist ein wahnsinnig deftiges Essen.
1: Ja, gibt es auch eine dann, vegetarische Variante? Und dann gibt's, jetzt, äh,
0: ja, ich denke mal, da, das ist schwierig. Ich denke, die muss man sich dann selber zubereiten. Ja. Das darf dann ja auch nicht in der Brühe <lacht> gekocht sein. Die Kartoffeln, also die werden dann auch karamellisiert, also mit Zucker bestreut mhm. und in Butter nochmal geröstet, also... Es ist eine sehr ähm, ja, also eine sehr schwere Mahlzeit. Mhm. Und äh, da man sie ja abends isst, trinkt man auch gerne den einen oder anderen Schnaps dann hinterher. Ja, mhm. Weil das, also man denke mal, das, das ist ziemlich, <lacht> ziemlich schwer im Magen. <lacht> ja. Aber äh, wie gesagt, von der Gastronomie ist das natürlich jetzt gut aufgenommen worden. Fast alle, mhm. also ich glaube sogar unser thailändisches Restaurant, das wir hier mal hatten, das hat Grünkohl angeboten. Mhm. Weil fast jedes Restaurant am Bickeabend dann Grünkohl anbietet. Okay, also. Das wird einfach bedient. Mhm. Aber das ist nicht nur so, dass die Touristen Grünkohl essen gehen, sondern die Sylter auch. Mhm.
1: Okay, also wir haben dann wir haben Besuch und ja. abends gehen wir auf jeden Fall Grünkohl essen. Ja. Und was passiert dazwischen?
0: Dazwischen passiert es so, also dass jedes, jeder Ort äh, gibt in der Zeitung bekannt, wann der Start der Fackelzug losläuft. Also einige haben dann Spielmannszüge oder der Westerländer Musikverein ist ja da und der Norddorfer Musikverein, die gehören zur Insel. Mhm. Die äh, musizieren dann aber die anderen Dörfer, die engagieren dann oft auch Spielmannszüge, weil sie auch gerne mit, mit, also mit Musikbegleitung zur mhm. bike laufen. Mhm. Also ist dann der Treffpunkt. An diesem Treffpunkt werden von der Gemeinde Fackeln ausgegeben. Die Sylter kommen meistens mit einer eigenen mhm. Fackel. Die Sylter haben auch meistens einen Korb dabei mit Thermosflaschen und Glühwein. Mhm. So, in den letzten Jahren habe ich gesehen. Mhm. Und äh, man, man prostet sich dann auch zu. Und äh, die Gäste, also denen müsste man einfach sagen, lassen Sie Ihre Luxusjacken zu Hause, ja. ihre, ihre sehr guten Jacken. Mhm. Also jeder Sylter hat eine alte Jacke im Schrank, die er zum Bickebrennen anzieht. Mhm. Weil wenn sie Pech haben, stürmt und regnet es und die Jacke ist dann also total ja, verunreinigt durch Wachs. Mhm. <lacht> Weil die Fackeln natürlich, also unheimlich viel Wachs verlieren bei, bei Winter. Äh, der, ist flüssiger Wachs in der Luft sozusagen. Mhm. Aus äh, meiner Jugendzeit äh, kenne ich noch so Begebenheiten, äh, die also doch ziemlich viele neue Bieke-Besucher verschreckt hat. Zum Beispiel die Norddörfer Bieke, die ja von den Besuchern aus Wenningstedt und Kampen dann auch äh, angelaufen wird mit, mit dem Fackelzug. Da habe ich dann auch gesehen, dass der eine oder andere doch sehr verschreckt war, der dann in seinem neuen Pelz, zu der mhm. Zeit so, trug man ja noch Pelz, mhm. da war es auch nicht verpönt und, und äh, da trug man dann also wirklich den, den neuen Pelz, den der man Weihnachten, <lacht> der schicke Nerz, den man nun Weihnachten bekommen hatte und den man ausführen wollte, trug man dort. Und ähm, ich denke mal, der hat sich der eine oder andere, andere sowohl, also auch den, im, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, den Pelz verbrannt oder, oder hat nachher üble, üble Wachsflecken auf dem teuren, oh, auf oh, dem teuren oh, 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 oh. Mantel gehabt. Mhm. Und äh, ja, das ist ein Learning by Doing, ne? mhm. aber das, das musste man beobachten und ja, äh, ich denke mal, im, beim nächsten Mal äh, ist man dann auch mit einer alten Jacke erschienen.
1: Genau, und Pelz wollen wir ja sowieso Nein. heutzutage das nicht mehr. Das möchte keiner mehr. Das nee, möchte keiner genau. mehr. Keiner. <lacht> Gut, und dann gibt es eine, Sie haben gesagt vorhin, Sie, Sie halten eine Rede.
0: Ja, auf Sylt ist eigentlich ein Bicke brennen ohne friesische Ansprache undenkbar. Mhm. Das ist anders als auf den anderen nordfriesischen Inseln und auch anders als auf dem Festland. Also auf dem Festland gibt es jetzt auch ganz viele Orte, auch seit es immaterielles Kulturerbe geworden ist, die nachziehen und die eine Bicke abbrennen, mhm. die diese, diese Tradition nicht mhm. aufleben lassen, sondern die diese Tradition eigentlich neu beginnen, okay. weil, es, weil sie es einfach schön finden. Und äh, diese äh, friesische Bieke-Ansprache ist, können Sie ein bisschen vergleichen mit Speaker's Corner in London. Mhm. Also, man kann wirklich auch sagen, was einem nicht passt. Ja. Und man kann politisch werden.
1: Mhm.
0: Und man kann den Söldnern erzählen: Leute, fasst euch ein Herz, vers- versucht gut miteinander auszukommen. Oder jetzt versucht äh, die, die Denkmale zu schützen. Mhm. Äh, dass man einfach versucht, sein, das Kulturgut zu halten. Dass mhm. man das also zum Thema macht. Ja. Und ähm, das ist ist auf Sylt auch ein Schwerpunkt, die friesische Ansprache. Also jeder Ort hat eine friesische Ansprache. Ähm, Es werden nicht mehr viele Leute gefunden, die friesisch sprechen können. Und einige Dörfer haben es jetzt gemacht. Und das finde ich auch sehr schön, dass die Kinder, die in der Schule friesisch lernen, in der Grundschule, dass die mit ihren Lehrern ein friesisches Gedicht oder eine kleine friesische Ansprache mhm. mit mehreren Schülern dann halten. Und das okay. finde ich auch sehr schön. Ja, sehr schön. Das ist ja ganz wichtig, dass ne? genau. es weitergegeben wird. Aber für mich ist es also ein, ein No-Go, also eine, eine, ein, ein Bickebrennen auf Sylt ohne friesische Ansprache. Das ist Tradition. Mhm. Und das hat, glaube ich, CP Hasen auch gewollt, denn er wollte ja, man soll an diesem Tag in sich gehen und sagen, was haben wir? Welche Kultur wollen wir hier behalten? Wir sind, sind friesische Minderheit noch. Und solange es uns gibt, wollen wir die Sprache halten, wir wollen also die Traditionen halten und äh, ja, unsere, unsere Kultur. Das ist also ein Schwerpunkt. Ein
1: flammender Appell, bevor die Flammen dann hochgehen. So sieht es aus. So sieht
0: es aus. <lacht> Ohne Heimatübelei, würde ich dazu sagen. Ja, es geht, geht wirklich wichtig. nur darum, denn in der, in der nationalsozialistischen Zeit ist das natürlich sehr verfälscht worden. Das ist klar. Ja. Da hat man sich natürlich diese Dinge zunutze gemacht, obwohl man die Sprache verboten hat. Das wollte man nicht, weil man da nichts verstand. Mhm. Da wollte man auch nicht gerne friesische Ansprachen hören. Aber die friesische Identität hat man sich schon zunutze gemacht.
1: So, und dann zünden wir das Ding mal an, oder?
0: Ja, so sieht es aus. Also, was ich nicht gerne habe, ist, ähm, es ist eigentlich so, dass man einfach, also, wenn man die friesische Ansprache gehalten hat, dann wird die Bicke angezündet. Mhm. Und dann sagt man eigentlich, also, Bicke von Söll, hellig oder Jöll, brenne ab. Also, Mhm. Bicke von Söld, heiliges altes Feuer, brenne auf, also Mhm. Flamme auf, Mhm. Flamme flamme ab. Das ist
1: ganz wichtig. Das Das ist ganz wichtig, und
0: dann wird... Die, Fackel ins Feuer, oder die Fackeln werden dann äh, in die Bicke geworfen und dann äh, wird die Bicke entzündet. Mhm. Äh, zu meinem Leidwesen ist es so jetzt in den letzten Jahren, dass die Leute sich zum Spaß machen. Sie kommen an und zünden die Bicke gleich an. Da ist auch keine Mus- Musik da oder okay. ist es auch nichts gesungen worden. Ja. Wir singen ja auch unsere Nationalhymne, ich
1: Okay, die, die gehört, auch das, natürlich, die gehört die absolut auch dazu. Wenn ich die nicht dazu. kann, also nee. dann.
0: Äh, ja, was ich immer mache, ich verteile immer Zettel. Ja. Also ich habe immer, ich habe also zwei Strophen singt man immer und äh, ich habe dann immer äh, Zettel dabei und verteile sie unter, unter, unter den <lacht> Leuten oder von, von denen ich weiß, sie, sie, sie wollen singen oder die ich auch kenne. Ne? damit wir ein bisschen stimmgewaltiger werden.
1: Okay. Ne? Aber mit so ein bisschen mit Brummen geht auch. Das geht auch. Ja genau, das geht Dann bin auch. ich beruhigt. Ja genau. Also wie gesagt, die
0: Bicke-Ansprache ist wichtig auf so mhm. und äh, das Singen äh, das, der Nationalhymne Österringland ist auch wichtig. Also es ist eigentlich äh, ein sehr kommunikatives Fest, würde ich mal sagen. Ja, das, das ist nicht schön. so, dass jeder hingeht und wieder zurückgeht, sondern es ist eigentlich immer mit, mit Konversation, also auch mit dem, mit, mit Gesang und äh, mit, mit allem verbunden. Es ist eigentlich ein wirklich ein schönes Test.
1: So, und jetzt weiß ich nämlich noch was. Ich habe mir nämlich sagen lassen, die Bieke ist erst vorbei, wenn der Pidder oder die Tonne gefallen sind.
0: So ist es, ja, genau. So, das genau. müssen Sie aber nochmal erklären. Und das, ja, genau, genau, ja. Also eigentlich, also historisch ist eigentlich diese, diese Tonne. Denn mhm. diese Tonne, äh, die hat es schon gegeben, als es diese Bieke als riesen großen Haufen noch nicht gab. Da hat man zum Teil auch, Äh, Als man äh, noch nicht so viel Brennmaterial hatte, nur so eine alte Teertonne hingestellt und in die wurde dann immer wieder Stroh hineingefüllt und so weiter, damit es brannte. Mhm. Und ähm, als man dann diese großen Stapel hatte, da hat man dann nachher einen großen Pfahl aufgerichtet und dort oben ist dann die Tonne und und wenn die Tonne fällt... Dann, also richtig die Hartgesottenen, also die dann trotz kalter Füße mhm. äh, bis zuletzt ausharren wollen, die warten, bis die Tonne fällt. Mhm. Und die gehen dann erst. Aber die meisten gehen doch schon früher, weil sie einen Tisch bestellt haben in den Restaurants. Ach so, hm? okay. Mhm. Und das darf natürlich auch nicht zu lange, also der, der Gastronom wartet ja auch. Ja, das stimmt. Hm? Die Töpfe dampfen und <lacht> Genau. Genau, das ist, das ist der Grund. Und den Pillar, das ist also praktisch äh, ja, eine, eine, eine Strohpuppe. Es gibt ja. hier auch Dörfer, die haben eine Strohpuppe. Mir gefällt es nicht so gut, weil, äh, also äh, da wird immer der Winter verbrannt. Der Pillar, ja. das ist der Winter. Ne? Und ja. da soll so sinnwürdig der, der Winter verbrannt werden. Und äh, mir gefällt es nicht so gut. Ich denke immer an Hexenverbrennung. Ja, das sieht ich, ich, mag nicht. Aus, ich finde, es sieht grausam dann. aus. Okay, auch ja. wenn es eine ausgestopfte, ausgestopfte Kleidung nur ist. Also, aber das ist Geschmackssache, ist reine Geschmackssache. Ich finde es nicht schön.
1: Und alle Infos finden Interessierte natürlich auch im Internet. Können Sie nachlesen dann?
0: Ja, ganz genau. Also die ähm, Tourismus-Services hier auf Sylt, die bemühen sich auch sehr, die Gäste zu informieren und etwas zu erklären. Wie gesagt, ich für meinen Teil bin offen dafür und ich möchte dieses Brauchtum und, und die His- ähm, Historie gern mit den Touristen teilen. Mhm. Ich bin nur dafür, dass es nicht verfälscht wird. Also was ich nicht schön fände, wäre, wenn man dann so Krebsstände oder Bratwurststände ja. aufbaut oder, oder Stände mit, mit Getränken, ja. sondern das ist einfach ein ganz einfaches Fest. Und man läuft im Fackelzug gemeinsam mit Gästen, mit Freunden, die an dem Tag kommen, zur Bieke und steht dann dort und wenn man was trinken will bringen, hat man was Mitgebrachtes dabei. Ja. Ne? Ja. Und ich finde, und so, das ist jetzt unsere Pflicht, finde ich, auch als Einheimische, dass wir diese Tradition so erhalten. Wie, wie sie, wie sie, da wie haben Sie, sie vorhin war. auch das schon dieses Stichwort
1: gut. gesagt, immaterielles Kulturerbe ja, der UNESCO. Genau, genau. Die Bieke ist nicht einfach nur ein Volksfest mit Fackeln und Alkohol, es ist ein Kulturgut.
0: Ne? Es ist ein Kulturgut, ja.
1: Aber gesagt. es ist auch, es hat auch heitere Momente. Also es ist ja was, was Fröhliches, oder? Es,
0: es ist etwas Fröhliches, ja. Und zwar ist es, ja auch, es ist ja auch, und vor allen Dingen, weil einige Menschen auch denken, das sei also wie, wie im Karneval so. Der Norddeutsche ist ja sowieso etwas verhalten. Ne? Mhm. Also es sei wie im Karneval, dass man sich dann verbrüdert und sehr viel Alkohol trinkt. Also das ist eigentlich gar nicht der Fall. Mhm. Ne? Es gibt schon nach dem Grünkohlessen ein oder zwei Schnäpse. Aber also richtig Exzesse habe ich noch nie erlebt. Das passt auch gar nicht dazu. Es ist also kein ausschweifendes Feiern vor der Fastenzeit, sondern es ist einfach ein Kulturgut. Es ist ein Fest für die Menschen, die in ihrer Heimat sind. Also damals waren es ja die Seefahrer, die dann im Winter hier waren, die noch da waren. Und das sollte sie an ihre Heimat binden, so hat der Mhm. Chronist auch gedacht. Und ich denke mal, das ist heute auch noch so. Also auch die Kinder und, 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 und Enkel, die an diesem Biketag und zum Petritag kommen, die bindet es wieder an ihre Heimat, an die, an, an die Heimat Sylt. Das ist auch ganz wichtig, weil ja, wir haben ja hier einen demografischen Wandel. Und äh, wenn der eine oder andere sich dann doch überlegt, nochmal zurück zur Insel zu kommen oder vielleicht doch hier zu leben, und ich finde, da, darum ist dieses Identitätsstiftende fest auch ganz wichtig. Ne? Das ist, es bindet uns äh, etwas aneinander. Das ist einfach so.
1: So, zum Abschluss, einfach schnelle Fragen. Mit der Bitte um kurze Antworten. Denn in der Kürze liegt die Würze, lautet das Motto unserer Rubrik Shorttime Shorts. Was ist Ihnen lieber, Krabbencocktail oder Friesentorte?
0: Krabbencocktail.
1: Nennen Sie einen Ihrer Lieblingsorte auf Sylt? Kaitum. Und warum?
0: In Kaitum gibt es noch äh, sehr viele schöne alte Bausubstanz, Mhm. die also widerspiegelt, wie die Kapitäne früher gewohnt haben. Und dann finde ich das Watt traumhaft schön. Also der Blick von Keitum praktisch runter äh, nach Morsum und dann nach List ist einfach ein Traum. Diese Ruhe und und dann das Knistern des Watts ist ein Traum. Also auch für Sylter, für gebürtige Sylter. Wunderschön.
1: Gibt es ein Highlight auf der Insel, welches Touristen oft übersehen?
0: Früher war es immer das Morsum-Cliff. Also ganz nach Osten hat man sich meistens nicht bewegt, sondern man blieb eigentlich meistens am Weststrand. Und äh, was ich heute als Highlight empfinde, das ist der Wanderweg praktisch von Braderup nach Kampen und unten am Watt. Also selbst in der größten Hauptsaison, es ist dort immer ganz ruhig. Mhm. Wenn man wirklich seine Ruhe haben möchte, dann kann man dort einen wunderschönen Spaziergang machen. Also es ist auch ein Holzweg durch die die Heide und ähm, also auch wieder dieser wunderschöne Blick übers Watt. Weil es immer ruhig ist. Es ist stra- strahlt einfach diese Ruhe aus und man hört die Wattvögel und man hört das Knistern des Wattes. Das ist also etwas, bisschen was für die Seele.
1: Was ist Ihr Lieblingswort oder Ihr Lieblingsbegriff auf Söllring, der Sprache der Friesen?
0: Eigentlich ein Satz, das, das ja. heißt, wie sagor en Naya. Und das das heißt, sei so gut und komm etwas näher. Also bitte komm herein. Ja. Und ich finde, das ähm, ist für uns auch äh, sinnbildlich, was wir auch machen. Das sehen Sie vielleicht auch häufig hier. Wir haben ja auf, auf der Insel keine Rollläden. Wir haben auch wenig Gardinen, die wir zuziehen. Wir stellen auch noch Lampen in die Fenster, so dass der einsame Wanderer abends sieht, guck mal, da brennt noch Licht. Und das finde ich ist immer so, wir sind eigentlich im Norden ziemlich verschlossen und sind vielleicht auch nicht gleich so gut freund. Aber wir sind gastfreundlich und wir nehmen jeden auf.
1: Maren Jessen, vielen Dank für das angenehme Gespräch und den herzlichen Empfang. Dankeschön.
0: Danke auch. <lacht> Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.